0: Muy buenos días y espero que tengas un excelente inicio de semana y desde luego bienvenidos a este su podcast Pro Enhanced Nutrition. En episodios anteriores te he contado sobre mis inicios en la nutrición, en esta ocasión tuve una charla con un colega bastante especial y amigo del gremio, el licenciado Luis Alberto Gómez Martín, nutriólogo deportivo especializado y entrenador personal profesional. En esta ocasión estaremos compartiendo nuestra experiencia con el uso de esteroides, cómo fue que comenzó su carrera en el gremio de la nutrición, el entrenamiento, la suplementación, entre otras cosas. Sin más, disfruta de este episodio con una buena taza de café. Pues bueno Luis, antes de empezar... Me da muchísimo gusto que te hayas prestado para, pues, esta charla acerca de los asteroides. Claro. A ver si sí quieres una persona a la que admiro bastante en el gremio ya desde hace unos 5 años más o menos. Creo, no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo, pero tuviste un curso en la Ciudad de México. Ah, yo creo que fue con Giovanna Colín, si no me equivoco. Justo la última vez que fui. Ah, en ese curso... ...creo que fue un sábado y un domingo... ...en eso estuve y fue la última vez que te vi en persona... ...entonces dije... ...a ver si pues más adelante o se da la oportunidad... ...pues colaborar algo con él... ...porque como digo, claro. pues eres, eres alguien que le ha aportado... ...bastante al ámbito al de la nutrición... ...y bueno Luis de entrada... Eh, ...me gustaría si nos puedes aquí... ...compartir con nuestras audiencias... ...que sepan quién eres... ...a qué te dedicas...
1: ...básicamente... ...un resumen de lo que soy... Soy un ser humano igual que todo el mundo, eso eso, no te preocupes y no se preocupe la audiencia, soy un ser humano igual que todo el mundo, me, me apasiona mi trabajo y pues trabajo para ganarme la vida y me gano la vida ayudando a la gente, ¿qué es lo que soy? Justamente soy eso, ¿qué es lo que estudié? Si tú lo quieres ver de esa manera más académica, pues Exacto. estudié licenciatura en nutrición por la Universidad de Guadalajara, entrenador personal tanto de Estudio formal, entrenador personal por la Academia de Fisicoculturismo y Fitness del Estado de Jalisco y también como entrenador personal que también abarca nutrición, psicología y entrenamiento por lo que es este investigador, Meno Hesselmans, su certificación de Bayesian Bodybuilding. Eso como estudio formal en las ciencias de la nutrición y del entrenamiento. Tengo otros estudios formales que no tienen mucho que ver. ...no tienen mucho que ver con la nutrición... ...y sobre capacitación per se... ...pues creo que hago lo que deberíamos de hacer todos... ...que es leer todos los benditos días... ...leer, cuestionarme... ...aplicar todos los benditos días... ...me he dedicado desde hace... ...ay Dios... ...seis años, siete años... ...más o menos... ...que no es mucho pues en comparación de otros colegas... ...pero sí me he dedicado prácticamente a partir de... ...2015... 2000, ...inicios de 2016... A la nutrición, muy especializado efectivamente a lo que es el ámbito del fitness, del wellness, correctamente dicho la recomposición corporal. Con fines estéticos mayoritariamente, no porque quisiera, sino porque pues me aniché, atiendo poco clínico, sé solamente un poco de la teoría, mucho de lo clínico intra hospitalario. La realidad está en que estoy muy anichado a eso, a la estética, a la vanidad Correctamente llamado la recomposición corporal y en el ámbito deportivo de todas las demás disciplinas, también eh, la teoría nada más, el expertise no es mucho el que tengo, excepto en la disciplina del físico culturismo, que es ahora sí que lleva el único deporte subjetivo de apreciación en donde se lleva la composición corporal, pues a niveles extremos y a eso nos hemos estado dedicando recientemente dentro de qué es lo que soy pues recientemente tengo esta faceta de emprendedor y empresario con el proyecto de Willogy que uh, de, de manera de resumen pues es una plataforma de cursos, una academia digital especializada en nutrición, entrenamiento, farmacología y demás y lo que es el software es una aplicación para la gestión de pacientes expedientes, y diseño de dietas, diseño de rutinas y, y esa es otra parte de lo que soy ahora como emprendedor y como empresario muy bien la verdad es que
0: tienes una formación académica pues bastante completa, y si sí recuerdo cuando habías empezado, por allá del 2015 2016 más o menos, me parece que en aquel entonces tu página era CNT Center, algo así me parece, la de aquel ah, entonces, sí. si no me equivoco, ¿qué fue lo que sucedió cuando hiciste esa transición de cambiarte actualmente con la que estás?
1: Mira, de eh, eso ahora sí que es un ámbito muy, muy empresarial, tal cual, obedece enteramente al ámbito empresarial, ¿por qué? Porque el, el proyecto que yo tenía tal cual, que sí se, se llamaba SNT Center, que significaba Sport Nutrition and Training Center, pues era básicamente mis consultas y mis asesorías, tanto en nutrición como en entrenamiento. Y era la realidad está en que hablando ahora sí fríamente en el ámbito empresarial, pues era solamente redes sociales y era un logotipo, pero no había nada empresarial. Se empieza y se formaliza. Por eso les digo que parte de lo que soy es que también soy empresario y soy empresario formal. Pues se formaliza ante el SAT, se formaliza eh, ante con acta constitutiva, la figura moral... Y el nombre comercial, que es este, el de Willow, y se registra ante el INPI, se registra el logo, se registran las, la, las redes sociales y se registra el contenido de los cursos ante el INDAutor. Todo esto es, por, por eso obedece, a, ¿a qué obedece? Obedece a eso, que ya como ya no soy... Solamente el nutriólogo y entrenador Que da consultas, lo sigo haciendo Ya soy el empresario Que tiene gente nómina Que tiene que cuidar la capacidad De la empresa Y la y, y la propiedad Intelectual sí. de la misma, por eso Cambió todo eso, porque se formalizó Ah, ya tiene más todo sentido
0: Porque sí, El hecho de que te hayas empezado a expandir De repente con las asesorías, después con los Cursos de estar colaborando con todos ...más ingresos... ...empezar a formalizar prácticamente todo... ...ahora sí que... ...pues seguir aportando de una forma más... ...formalizada vaya la redundancia... ...para todos los que estamos en este medio... ...y fíjate muy importante lo que mencionabas... ...cuando te estabas presentando al inicio... ...el estar leyendo, el estar capacitándote constantemente... ...y creo que en nutrición... ...como en cualquier otra carrera... ...pero más en la nutrición... ...el área de la salud, la recomposición, del entrenamiento etcétera... ...para quienes van empezando... Recién es este graduados... ...creo que eso es muy importante justamente eso... ...que no pierdan ese toque... ...de sabes que ya terminé la carrera... ...voy a seguir leyendo, voy a seguir capacitándome... ...voy a tomar un curso, una certificación... ...desde luego no todo va a ser lo más formal es el conocimiento porque qué sucede muchas veces que se meten que a un curso únicamente por el diploma únicamente por la constancia por el papelito y se olvidan de lo más importante que es el conocimiento entonces desde luego yo aquí a toda nuestra audiencia pues también les hago la invitación si quieren tomar algún curso en la plataforma del licenciado adelante cualquier información que ustedes necesiten acerca de nutrición suplementación recomposición corporal en concreto se los puedo recomendar por completo y bueno Luis a mí me gustaría saber ¿Cómo fue que empezaste en la nutrición? Acabaste la prepa y dijiste, bueno, me gusta la bioquímica, me gusta la anatomía, me voy a meter a la nutrición. ¿Cómo empezaste?
1: Fíjate que eh, curiosamente sí va muy por ese lado. Eh, en la prepa y en la secundaria inclusive te puedo decir que siempre me gustó, eh, deja tú de la bioquímica, no sabía, en ese entonces no sabía la diferencia entre bioquímica y fisiología y anatomía, o sea, yo solamente sabía que me gustaba cómo funcionaba el cuerpo yo recuerdo que en lo que es la desde la secundaria, siempre fui súper niñoño o sea, yo soy el clásico estereotipo del ñoñazo, eso soy <risa> yo y desde la secundaria me gustaba ver mucho los documentales en Discovery Channel, en National Geographic Channel, pero siempre me llamaban más la atención los del cuerpo humano, tipo lo de kilos mortales, tipo todos esos documentales que Ajá. salen en estos canales desde hace mucho, pues siempre me gustaban y pues termino la prepa y yo dije quiero estudiar algo que sea de profesional de, de, de las ciencias de la salud, no el que sea yo soy, eh, bueno, yo nací en un pequeño pueblo se llama Capilla, Guadalupe, Jalisco, prácticamente a hora y media de Guadalajara. Sí. Y cuando era, llega el momento de entrar a la universidad, no podía, por cuestiones económicas, no me era fácil trasladarme hasta Guadalajara a vivir como tal, como, como con roomies, creo que como muchos lo hicieron. Para mí no, 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 no me era muy factible, económicamente hablando. Y pues dije, bueno, ¿qué es lo que puedo estudiar relativamente ya, o sea, sin perder más tiempo, ya había pasado un año que salí de la prepa, Ajá. no te creas, fueron dos años, de donde me tomé el tiempo de revisar, dije, bueno, salgo de la prepa, vamos viendo qué me gusta, trabajé un tiempo, y nada que ver, o sea, de la prepa, pues, eh, trabajaba en una maquila, una empresa de maquila, o sea, nada que ver con la profesión, pero me tomé dos años para, para conocer qué me gustaba, qué no me gustaba y demás, y fue donde dije, ya tengo que ver, las opciones que tenía cerca, porque sí fue una limitante, pude haber estudiado alguna otra cosa de haber vivido en Guadalajara, pero pues era limitante, y dije, bueno, nutrición me agrada bastante, eh, porque es comprender el cuerpo, pero pues tristemente en ese entonces no conocía tanto la nutrición, creo que es algo que todos cometemos ese error, no conocemos los alcances correctos, que realmente tiene la licenciatura en nutrición y yo pienso que todas las licenciaturas, pero bueno, el chiste es que me interesó, empecé a estudiar, yo recuerdo que prácticamente eh, extendiendo cómo es que termino haciendo lo que termino haciendo, pues sí entré a la nutrición y demás, yo me, me gustaba mucho el cuerpo humano y yo siempre fui el nutriclínico, clínico, clínico, entrenaba ya en el gimnasio, entrenaba mal si tú quieres, la realidad, entrenaba nomás porque me gustaba ir al gimnasio a mover fierros y siempre fui al nutriclínico hasta que me toca dar mis prácticas profesionales, que las di en un hospital privado. Ahí fue donde me di cuenta, tristemente, que es una de las razones y de los motivos que me llevan a generar, güey, Pero tristemente me doy cuenta que los nutriólogos en el ámbito clínico, no quiero decir al 100% de las veces, pero muchas veces son subordinados, son el perrito faldero del médico me dolió eso, no me gustó en el ámbito intrahospitalario que el gremio no se da a su lugar no se defiende, y pues si no se defienden, los médicos los, los hacen como quieren, en fin, no me gustó en ese momento, pues nada más ser un practicante y dije, ¿sabes qué? no, no, porque para mí no, yo, yo no soy así, no me gusta que la gente eh, me mande sin razón ni justificación, o sea, solamente con haz esto porque sí a Luis, deja tú de los nutriólogos nomás a Luis me revienta, y dije yo no voy por ahí, no es lo que yo quiero hacer, y fue donde me empecé a cargar a lo deportivo en ese entonces pues también yo dije deportivo pues es todo, ya en cuanto te metes a lo deportivo y ves que cada disciplina deportiva tiene su propio chiste, sí, sí, eh, que todo. sabes que eh, como ya, he, ya practicaba en ese momento, practicaba un poco de ciclismo y un poco de gimnasio dije ya, me fui por el gimnasio lo vi realmente algo más, más grande, más masivo Pude haberme especializado en el ciclismo Porque es lo que practicaba en ese entonces Pero dije, ¿sabes qué? Pues también Es que también tenemos que pensar en eso Como profesionales, dije eh, Creo que hay más, más trabajo, creo que hay más remuneración Dedicándome sí. a lo que es el gimnasio En lugar del ciclismo como tal Y, y pues ya, me, me empecé al gimnasio Y me empecé a meter, 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 meter Y, y pues eh, ahora sí que ahí Así es como terminé Dedicándome a esto Muy bien, fíjate bastante interesante lo que
0: comentas Acerca de cómo es el ambiente... Entre hospitalitario... Cómo es la nutrición en un ambiente clínico... Porque que sucede con muchos estudiantes cuando van empezando... Ya sabes, vas empezando la carrera... Estás fitness... Oye, que a mí me llama la atención la nutrición deportiva, ¿no? Y pues aquí suele haber mucha confusión... Porque piensan que la nutrición deportiva es... Ponme mamado y quítame la grasa... Y sabemos que la nutrición deportiva... Más allá del rendimiento Exacto. que la velocidad... Suplementación inteligente, etcétera... Y se ven bastante con esa idea... Entonces pues desde luego que la nutrición eh, tiene bastantes ramos. Y el que estés desinformado en un principio, pues obviamente va a influir bastante después. Porque vas a tener esa idea de que no, pues la nutrición clínica nada más es para esto, la nutrición deportiva nada más para esto. Ya después, como comentas tú, si te metes a nutrición deportiva, deportes de contacto, que si son este jugadores de básquetbol, que si son jugadores de soccer, o sea, cada deporte obviamente va a tener su propio este pues, personal capacitado, ¿no? Y fíjate, muy interesante lo que mencionas, cómo comenzaste, me llamaba la atención, cómo funcionaba el cuerpo humano, me sentí identificado contigo, y hasta cierto punto me vi en en ese aspecto, porque yo cuando iba... En la preparatoria tendría en aquel entonces unos 15 16 años más o menos, me gustaba bastante leer, pero desde la secundaria me gustaba bastante que la biología, que la química, bioquímica y todo eso, y en específico endocrinología, la parte de las hormonas. Toda la preparatoria de los 3 años, recuerdo que me la pasaba leyendo, siempre igual, a ñoñazo, me agarraba mi librito, me iba a la esquina del salón y me ponía a estar leyendo y todo y se me fue dando como que empezar a platicar a mis compañeros de nuevo, fíjate que los gatos esto y lo otro cuando ya voy acabando la prepa y dije ¿qué voy a estudiar? porque me gusta bastante esto, yo estaba en el gimnasio en ese entonces, estaba en clases de natación, aparte jugaba básquetbol entonces pues eran unas chingas porque, o sea, salas de la prepa bien cansado vete a comer y luego dentro de la prepa tenía mis partidos de básquet y en las tardes tenía los entrenamientos, después al gimnasio y después me iba a jugar básquet entonces yo siempre, me, siempre me, me cuestionaba Cómo es que los alimentos nos dan energía, ¿no? Y tenía una pregunta súper vaga De, o sea, nosotros consumimos los alimentos Pero después, o sea, no se nos mete el bocado en la sangre O algo para las ¿no? algo tiene que suceder Ya
1: uh -huh. después
0: fui aprendiendo de bioquímica <risa> Y dije, ah, las amilasas, la pretasa Todo esto de la glucosa, el hígado, etc Y empecé a aprender más ahí de nutrición ...lo básico, nutrición clínica... ...los carbohidratos, las vitaminas, minerales... ...y es cuando escucho de tu curso... ...al que está en la Ciudad de México en aquel entonces... se dije, lo voy a tomar a la primera... ...me lancé con mis papás, lo de tomando y todo... ...y después me empezó a llamar la atención la parte de la suplementación... ...dije, a lo mejor algo me puede servir... ...porque como cualquier principiante... ...de canadá que necesito que un ganador... ...que una creatina, que una proteína, ¿no? Pero fíjate que yo corrí con la suerte... De que no me dejé llevar por lo que decían en el gimnasio, de que no, es que si ya empezaste a entrenar, sí o sí tienes que usar suplementos. O sea, ellos decían, no, yo creo que con la pura comida la hago. A raíz de esto, me empecé a juntar ya con más nutriólogos, con más competidores, y pues con los cedos que están en medio cine. Entonces, como que desde bien chavito me empecé a juntar, pues ya, ah, con perros más grandes, que ya sabían bastante. Y sin querer terminé aprendiendo de suplementación. La parte bonita y la parte fea que la me expliquen que la adulteración y todo eso. Y también aprendí sobre farmacología. Te estoy hablando de ello, ya tenía 18 años más o menos. Ya me estaban explicando que, que eran los esteroides, que la base de testosterona, que eran los ésteres, que era el climuterol, que era la efedrina, cómo actuaban. Y me llamaba la, bastante la atención porque lo piensas y dices, para saber usar bien un suplemento. ...o un fármaco, propiamente... ...de hecho tienes que saber cómo funciona en el cuerpo... ...y qué es lo que va a ocasionar, ¿sí? Entonces se me junto todo... ...entro a la universidad... ...como tal, y se me abre todo el panorama... ...empiezo a conocer más gente... ...y creo que aquí ya viene la parte truculenta... ...a donde vamos a entrar allá en el podcast... ...porque dije... ...y de hecho mis maestros me lo decían... ...es que para la edad que tienes... ...estás trayéndote conocimientos... ...pues un poco más fuera de la media, ¿no?... ...de nutrición, de entrenamiento, de farmacología, etcétera... ...aprendí tanto que un día dije... ...porque yo hace mucho de nutrición, de entrenamiento, de farmacología... ...no aplico todo en mí... ...me hice los estudios... ...empecé a platicar este, con amigos pues, que eran endocrinólogos... ...competidores que quizá no hacen todo de la forma más derecha... ...más inteligente posible... ...pero más o menos están orientados... Y fue más o menos ya como a los 20 21 años que no mi primer ciclo De esteroides y aquí algo Que me retumba en la cabeza siempre Y es algo que veo bastante en Instagram Que parece que todos los estudiantes de nutrición Los hombres en algún momento De su carrera han querido utilizar Esteroides o los han utilizado No todos verdad pero la gran mayoría ¿A qué edad ¿Y por qué fue que quisiste utilizar las teorías como tal? Ya sabías de nutrición, sabías de entrenamiento Te empezaste a capacitar en farmacología y todo esto ¿Pero qué fue lo que te dio esa espinita de Yo quiero empezar a utilizar química?
1: Empezó porque, porque ya cuando yo ya, ya me dedicaba a las capacitaciones o sea, Ya había muchos colegas y muchas instituciones que confiaban en mi trabajo Que hablaba yo de nutrición, que hablaba también de entrenamiento también siempre eh, es que tristemente en el ámbito deportivo, digo tristemente porque en teoría son bastante manos a la salud, pero si lo ves desde otra óptica, pues es que son una maravilla porque obtienen resultados. No quiero poner ningún tabú sobre la mesa, solamente las cosas como son. Y en cualquier ámbito deportivo siempre están inmiscuidos, siempre, 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 siempre. Y yo hablando otra, enseñándole a los colegas, ya, había, ya me había titulado, no tenía mucho, pero ya me había titulado, siempre salían preguntas respecto a farmacología y me empezaron a llegar pacientes, como yo me aniché muy rápido en, en las consultas con personas del fitness y, y culturistas, pues me empezaron a llegar pacientes que querían usar o que ya estaban usando y fue donde, ¿sabes qué? Me tengo que capacitar y tengo que, así como soy capaz de sumergirme a la nutrición o sumergirme al entrenamiento, en su momento fue, yo pienso que en 2017 como finales de 2017, dije, ¿sabes qué? Pues tengo que sumergirme en este tema, punto. Y me empecé a sumergir totalmente para yo poder manejar esa parte, porque me llegaba la gente, como profesional de la salud, sabes cuando las cosas están bien y cuando no están bien, ¿por qué no están bien? Y yo sabía que no estaba, porque me llegaban pacientes ya con usuarios de farmacología y me empezaron a llegar pacientes derivados de... No quiero poner el dedo, ni ponerle nombre y apellido a nadie, pero derivados del clásico coach de gimnasio, preparador, jodidísimos de la salud, llegaban con el profesional de la salud a que les solucionara el desmadre que traían, pero llegaban con el profesional de la salud que también sabe de nutrición y entrenamiento porque la gente sigue con esa meta de mejorar, de competir. Y me empezaron a llegar así y dije, ¿sabes qué? Ya es momento, vámonos. Y empecé a capacitarme mucho, mucho más. Me empezaban a preguntar y fue todo al mismo tiempo. Te estoy hablando que por un lado estudiaba, me capacitaba, por el otro lado aplicaba con los pacientes o les respondía. Por el otro lado me preguntaban en los eventos y dije, ¿sabes qué? Y bueno, yo he sido así. No puedo yo enseñarle a alguien si no lo he hecho aunque sea una vez. Necesito esa parte empírica. La necesito si quiero yo ayudar adecuadamente a los pacientes y si quiero yo enseñarle adecuadamente a los colegas, necesito esa parte empírica. Y la realidad está en que los tres ciclos que yo he utilizado a lo largo de los años han sido entera y absolutamente para probar lo que sé, para probar sustancias, para probar cantidades, para probar combinaciones. La realidad está en que yo, Luis, como tal, respeto mucho a los culturistas, pero Luis jamás será competidor... Porque la forma de ser de Luis no le da. Para mí yo tengo otras prioridades. No quiere decir que esté mal ser atleta. Sí. Mis respetos. Mis, 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 mis respetos para los atletas. Pero Luis como persona. Como profesional yo sé que me convendría. Pero como persona no es mi prioridad. Y entonces como no es mi prioridad yo dije ¿sabes qué? Pues no los quiero utilizar para recorrer el camino de un atleta. Los quiero utilizar para recorrer el camino de un profesional que enseña eso. Y literalmente fue lo que me llevó en su momento a esos tres ciclos diferentes que he utilizado para probar sustancias, probar dosis, probar protocolos, probar protocolos de terapia por ciclo probar protocolos de regeneración hepática. Fue los tres que he utilizado han sido mera y enteramente para yo ganar experiencia empírica y poder ahora sí decirle a los colegas que están aprendiendo esto se hace así por la ciencia y los libros y los papers, pero también te digo que por experiencia te puede pasar esto y esto y esto. Me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas feas, no puedes prevenirlo, no me he matado evidentemente, aquí estoy con todos <risa> ustedes, pero, pero sí fue por eso, o sea, la realidad está en que por eso me orillé, porque ya tenía la necesidad y se abría un camino para seguir enseñando y seguir trabajando y dije no no me gusta tengo que hacerlo por mí mismo para poder complementar esa teoría con la con la práctica muy bien o sea,
0: prácticamente te la aventaste de ser tu propio este tu propio conejo de experimento para ver qué teoría, bueno. no y de Tal hecho cual. fíjate muy importante esto que comentas de que quisiste empezar a neutralizarte en la farmacología y en la química Porque te llegaban pacientes que ya estaban utilizando, que querían usar o ya venían jodidos Y esto es algo que también me empezó a suceder a mí hace un tiempo O sea, ven que publicas contenido, que sabes más o menos de farmacología y todo Pero no lo vas a hablar públicamente en redes sociales Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces como que le tienen más confianza a ti como profesional, que no somos endocrinólogos, que no somos médicos, pero saben que tenemos conocimiento en el tema. Y tienen la confianza de preguntarnos, oye, fíjate que vengo con este problema, que traigo el hígado, esto, lo de otro. Entonces aquí sí es considerado muy importante, aunque seas nutriólogo, estás en la recompensación en todo esto de la nutrición estética... Introducirte en la farmacología porque no va a faltar el día que te llegue un paciente. Y si está en tus manos, tienes los conocimientos para ayudarlo... para arreglar de los desmadres que ya te vaya de salud, pues adelante, ¿no? Porque lamentablemente, pues sí, o sea, los nuestros tepetongo, estos entrenadores de que tiene cangorera, en la cintura te sacan el win sacan la jeringa, etcétera. Muchas veces, no digo que no saben todos. Ni que no sepan lo que están haciendo exactamente Pero si sí tienen unas prácticas Que si de por sí los esteroides no son sanos Con el uso que les dan Se sí complica todavía más la situación ¿eh? Y fíjate hace un tiempo me tocó Trabajar con un chico No tenía yo creo que Más de dos años entrenando en el gimnasio Le mandaron hasta no solo Pero del de cangurito inyectado Venía amarillo o sea, dije, este chavo ya trae ictericia, ya trae el hígado bien intoxicado, se rayó en chinga, súper rápido, una condición asombrosa, pero ya trae las enzimas hepáticas medio elevadas. Entonces, yo todavía no sabía mucho de farmacología, se lo pasé a otro, fue cuando yo empecé a aprender de farmacología por lo mismo. Y de ahí para acá, cuando yo ya sabía de los esteroides, de cómo se utilizaban y todo, pues prácticamente creo que fue como en tu caso. Vamos a utilizar que esto esteroide vamos a probar que el PCT, que sí si con clomifeno, que ciclo si sin clomifeno, porque quienes se avientan el PCT además con el TAMOX, ¿no? Y también me he aventado tres ciclos más o menos, aunque fíjate que el primero me... no que me haya confiado, sino que dije pues mi cuerpo está virgen de algún modo, no fumo, no tomo, no me drogo Y utilicé lo que fue testosterona, utilicé dianabol, utilicé boldenona durante 10 semanas y vaya... Eh, la verdad es que te quedas sorprendido con el efecto de los asteroides porque te pueden encontrar muchas maravillas, pero hasta que no los utilizas, hasta que no los vives en carne propia, dices: Oye, estas madres sí funcionan y sí pegan. Y bueno, en estos tres ciclos de asteroides que utilizaste, cuéntame exp eh, tu experiencia, perdón, cómo te fue de ganancias, qué efectos secundarios presentaste, te asustaste, se te salió algo de las manos,
1: cuéntame. Mmm pues mira, hay, hay todas las experiencias que, que de todas maneras es parte del aprendizaje que se les comparte a los alumnos en los cursos de Willow G pero por ponerte unas de, de las anécdotas el primer ciclo fue relativamente fue, fue muy variado en sustancias me acuerdo de entre las experiencias interesantes en el primer ciclo probé con clembuterol hidroxiclorhídrico que es inyectado, no son pastillas y ese cabrón pega <risa> se siente fuerte y pega sabroso por ponerte un ejemplo eh, en el segundo, ¿qué otra cosa pudo haberme pasado? Recuerdo haber experimentado en el segundo lo que es el anastrozol, como sí. bloqueante de la producción de estrógenos. Ajá. Y Dios mío, una pastillita y ya me dolían las articulaciones, era obvio. Eh, en el primero recuerdo también haber experimentado, pues es que tienes el estanosolol, lo tienes en pastilla, lo tienes intramuscular, recuerdo haber eh, experimentado con el estanosolol. Y el extranosolor, no te dice ningún librito que duele, duele sí. el intramuscular y duele muchísimo. <risa> eh, y ese tipo de cositas son las que vas aprendiendo en la terapia por ciclo, en este último tercer ciclo que utilicé, también de lo que de, de, de eso que corroboras con el empirismo... Eh, fueron, fueron, dosis fueron dosis normales, o sea, dosis moderadamente suprafisiológicas, que es lo que es el nombre correcto. Pero por poner un ejemplo, en este tercer ciclo combiné con bolona eh, con androlona pero madres, no sabía qué tanto. Y en este tercer ciclo sí me aventé, pues sí tardé en recuperar mi eje hipotal mi hipoficiario testicular. Yo pienso que me aventé hasta dos meses en recuperarlo, según los estudios de laboratorio. Me aventé prácticamente un año con problemas de insomnio Yo después de eso me quedó relativamente jodido el eje hipotálamo hipofisiario testicular y, y yo lo veía bien en los estudios de laboratorio, recuerdo muy bien que tenía vida, tenía vida sexual activa en ese entonces y no había problema y el estudio decía bien pero yo tenía un insomnio horrible. Yo en esa temporadita de dos meses yo llegué a dormir dos horas por noche y así me aventé dos o tres semanas. Hace un insomnio horrible, horrible, porque traía el eje totalmente alterado, no podía recuperarlo, ya después regresé bien, experimenté con otro protocolo de PCT, ya no el, el clásico del doctor Michael Descalis, sino muy fraccionado, unas dosis pulsátiles de la sí. gonodotropina. O sea, son de las cosas que, 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 que las sabes por teoría pero da la casualidad que ya en la práctica a veces dices, ¡ah, caray! O sea, sí era cierto, pero los márgenes son más cortitos, o sea, no está tan facilito. En el segundo ciclo recuerdo que utilicé este... ay el No quiero decir el nombre normal, quiero decir el compuesto, para no darle publicidad a ninguna marca. Sí. El, la oximetolona. La Ajá. oxi, no la oxa. La oximetolona, pero, pero, ¿no? que pues tú sabes que por teoría tiene una alta capacidad estrogénica, yo dije, bueno, no, hay mayor bronca, lo controlo con el anastrosol y con el tamoxifeno, pero pues dices, bueno, controlas de un lado, pero te digo, en la la que que fue en la oximetolona con esa capacidad me acuerdo que en esa en esa temporada yo no, de, de guadalajara me no, a puerto vallarta para una certificación, y pues con esa capacidad de retención de líquidos, o sea, en el camión fueron cinco horas de viaje, yo llegué con las piernas hinchadas a, a Puerto Vallarta <risa> y dije, madres, pues ¿por qué fue? Por la Oxy. la Oxy. Yo lo estaba cuidando, porcentaje de grasa corporal controlado, estaba cuidando con el tamoxifeno, traía media pastillita de anastrozol, yo dije, vengo, cuidado, pero no es, no, no es cierto, cuidaste un lado, pero no el otro, ese tipo de cuestiones te pasan sí. en el empirismo, por eso muchas veces ya aprendes, pero sí que con los años aprendes a no tirarle tanta carrilla a los empíricos, a los coaches, sí. Porque eso les pasa a ellos. ¿Qué es lo que pues, los coaches no deberían de hacer? Que aprenden con los pacientes. Como ya profesional, ¿qué bien es bien. lo que yo hice? Y creo que tú también, aprendes contigo mismo. Si la, si la cajeteas, pues fue contigo. No es a alguien que no eres tú y que le estás cobrando por un buen trabajo. Creo que esa fue la diferencia, pero sí, o sea, en estos tres, tres veces que yo he llegado a utilizar, que ha sido a esa manera de la experimentación. O sea he hecho cosas que nunca haría con los pacientes porque quiero probar qué tanto sí qué tanto no es ahora sí que de manera ejecutas la teoría con un estudio ahora sí que es un estudio observacional descriptivo sí. n igual a uno pero enriquece mucho enriquece mucho como profesional. Y pues sí, te digo, me han pasado ese tipo de cosas y tienes que corregirlas. O sea, en este último tercer ciclo que yo traía el insomnio horrible, que yo me revisaba los estudios y veía todo en orden. Y de hecho pedí, pedí ayuda, pedí de un excelente colega que no sé si quieras diga su nombre o no, pero un excelente colega mm -hmm. también que sabe de farmacología y, y también pedía, eh, saqué consulta aquí en Guadalajara con dos endocrinólogos en teoría de lo mejor que hay Para quienes son de Guadalajara Se supone que son de aquí de, de los hospitales Puerta de Hierro que pues Son de los Ajá. más caros y los mejores sí. Y me acuerdo mucho que yo llegué Y literalmente llegaba y les decía Me dedico a esto, soy esto y esto y esto Utilicé esto, 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 esto esto Y ya les llegaba con los estudios Todo el perfil gonadal, el hepático, el bioquímico, Todos los estudios Y le dije todo esto Me salió la semana pasada Pero tengo estos síntomas Y utilicé esta terapia por ciclo pero se me salieron las cosas de control, todavía traigo insomnio, bla, bla, bla. O sea, yo llegaba, les explicaba el caso le, y, y les decía, quiero tu, tu segunda opinión porque a mí ya medio se me salió y los dos me dijeron, ¡ah, caray! Y con los dos se me quedaron, no ¿sabes mucho para no ser endocrino y, y sí les decía... Pues sí, pero solo de esto O sea, tú sabrás endocrinología de muchas otras cosas sí. Pues eres endocrino Yo Ya me metí mucho a esto, pues esto me dedico Pero se medio, se, se medio salieron las cosas de control Y se me dijeron, no, no es que lo estás haciendo bien Te recomiendo que hagas esto O sea, una consulta con cada uno de los dos De los dos chingones aquí en Guadalajara eh, Y pues a seguirle y a, y a seguir haciendo ajustes Ya ventajosamente ya salí Pero sí me aventé prácticamente un año con insomnio Bastante, bastante bien Y fíjate, que si
0: tienes mucha razón con eso, de repente, por más que sepamos que sí está correcto, de hecho, no va a aprender con tus pacientes. O sea, primero, víbelo en carne propia, pero a veces se te salen algunas cosas de control. Fíjate, a mí me sucedió en el primer ciclo de esteroides que utilizé la testosterona, la boldenana y el yenebol. Y me dijeron, no, pues el yenebol, este, pues sí es potente, miligramo a miligramo, es tóxico, estrogénico, te vas a hacer retener líquidos y todo, ¿no? Lo empiezo a utilizar, una marca de aquí mexicana que también la venden al extranjero y todo. Utilicé de Nabol de una marca de aquí de México muy subdosificada, Le ¿eh? dije, no, pues me voy a vender que eran, que buenos 50, 60 miligramos. Porque pues obviamente el caso es este de grado farmacéutico y con 10, 30 miligramos es más que suficiente, ¿no? Lo empiezo a utilizar, ya ve como para la quinta semana, se me termina, ¿eh? Pero me di cuenta que me sentía diferente en el estado de ánimo O sea, cuando utilizaba el Yanabol Me sentía como que más contento Como que más feliz, con más entusiasmo Y me mandan El vendedor al que le compraba los osteoedas Me manda uno de una marca tailandesa ...muy famosa en su momento de grado farmacéutico... ...de 5 y de 10 miligramos cada pastilla... ...y se me hizo fácil pues aventarme el, este, la dosis de Dianabol, ¿no? Me aventé creo que iba el 50 miligramos... ...pero ya era farmacéutico... ...y como a los 3-4 días... ...me empecé a sentir de la cara... ...súper, súper hinchada... ...salía del gimnasio bastante, bastante bombeado... ...pero para caminar me dolía a medres... ...porque traía las piernas y las panturillas bien hinchadas... ...entonces en eso lo que hice... Pues dije, vamos a bajar el sodio de la dieta. Los carbohidratos, no, pero pues que estaba en volumen. Pero le voy a bajar al dianabol. En ese mismo ciclo, se me hizo fácil irme a una fiesta familiar. Empecé a tomar alcohol. Pues sí tomé una buena cantidad. <risa> y pues imagínate con el dianabol, que es el patotóxico. No sé si fue su gestión mía o yo solito me mentalicé. Dije, le dije, estoy utilizando patotóxicos, me va a hacer daño. Pero como a las dos horas de que estaba tomando cerveza y tequila empiezas a sentir como punzadas en la zona abdominal y dije Madre, es el hígado. El día siguiente me voy a hacer estudios de toda la onda, te completo el perfil. Se traía el colesterol y los triglicéridos, los traía no fuera de rangos, pero sí los tenía elevados. Enzimas hepáticas, también las tenía bastante elevadas. Entonces dije, ya estoy en la séptima semana, el día nabol, pues no se tiene que utilizar mucho tiempo. Lo corto, empiezo mi PCT, pero fíjate que en el PCT siempre veo que me va bastante bien, porque siento que me recupero muy rápido. O sea, en la tercera, cuarta, quinta semana de que estoy en ciclo, pues sí noto la disminución de este, en el tamaño de los testículos, ¿no? Y digo, no, pues ya estoy traigo de caniquita. Pero cuando empiezo el PCT, fíjate lo que yo hacía cuando metí el HCG, la agonía de tropina, junto con el conefano, me daba cuenta de que ya me estaba pegando porque... ...están bajando los andrógenos, ok... ...si no haces el PCT pues pierdas el deseo sexual... ...pero yo me daba cuenta que cuando empezaba el PCT... ...pues... ...me excitaba bastante rápido... ...me sentía pues más caliente... ...en general... ...sentía este... ...pues me hecho más atracción por las mujeres... ...entonces dije... ...bueno, los PCT pues se me está saliendo bien en ese aspecto, ¿no? ...porque uno de mis miedos justamente era... ...que perdiera la libido o perdiera el deseo sexual... ...por el bajón de los andrógenos o el bajón de los estrógenos... ...¿cuál fue tu experiencia con el PST, pero referente al deseo sexual, y durante el ciclo, o sea, dijiste, ya me siento más cachondo, me están pegando los andrógenos, ¿cómo te fue con eso?
1: Fíjate que muy, o sea, ahora sí que experiencia personal, eh, yo no, no, no noté cambios, la realidad es que no lo noté, lo que se me hizo muy llamativo, y que ya lo había visto en, en otros dos o tres pacientes a lo largo de los años, y que lo vi yo. Que a pesar de que mis resultados hormonales, literalmente cuando terminé esa primer terapia por ciclo que no me reaccionó literalmente el eje hipotálamo, no te creas, en esa primera terapia por ciclo el que no reaccionaron fueron los testículos, el hipotálamo y la epófisis sí, y ya después la continué hasta que se recuperaron, pero fueron esa primera terapia por ciclo cuatro semanas en donde me aventé con los, los niveles de testosterona de un niño chiquito pero nunca perdí el líbido, ni las erecciones, ni orgasmos, ni eyaculación, todo exactamente bien ya lo había visto con un par de pacientes, con te digo dos o tres pacientes y yo les dije ¿sabes qué? tus rangos, en ese momento yo les dije tus rangos hormonales están bajos hay que seguirlos trabajando, si no tienes problemas de líbido y demás, qué bueno no te quejes pero, o sea, qué bueno, no te quejes, pero hay que seguirlos trabajando. Y se me hizo muy curioso. Y justo en el tercer ciclo fue lo que me pasó. En la terapia post-ciclo del primero y en el segundo ciclo salió todo bien, todo en orden. Como no combiné trembolona-nandrolona, salió todo bien. Porque siempre fue siempre he utilizado dosis suprafisiológicas moderadas y siempre he utilizado 10 semanas. Nunca me gusta hacer más de 10 semanas. O sea, lo único que cambió en ese tercero fue la mezcla nandrolona-trembolona, que sí fue más muy agresiva bien, de lo entonces. que anticipé. <risas> pero pero se me hizo curioso eso, o sea ese, ese aprendizaje de la terapia por ciclo solamente de la parte del líbido se me hizo curioso que no la perdí y yo lo vi, lo vi, yo me mandé a hacer los exámenes, lo vi con los exámenes, tenía la testosterona de un bebé, pero tenía las erecciones, o sea, se me hizo bastante llamativo, eh, fue como que lo más curioso, en el otro ciclo no, no me había pasado nada, y con otro paciente, no me pasó a mí, pero hablando de esa misma temática, con otro, me, me ha pasado con dos pacientes y me, se, queda, se me quedaron muy grabados. Que uno de ellos literalmente era, ya terminó su terapia por ciclo, yo se la mandé, todo correcto, se analizó todo bien en los niveles hormonales y no tenía deseo sexual, no tenía lívido no yeah. tenía erecciones, cosa contraria a lo que me pasó a mí. Y ya, hondando más en consulta, porque pues ya conoces más o menos a los pacientes, consulta tras consulta, no solamente su, su aspecto de paciente, sino el aspecto de ser humano, yo ya sabía que el sujeto andaba de, de infiel, y pues prácticamente qué era lo que pasaba, y yo se lo dije, se lo dije respetuosamente, pero se lo dije como profesional, muy directo, respetuoso, pero directo, y después de haberle hecho, es, de haberle hecho los estudios, de extender la terapia por ciclo, estaban bien los estudios en la segunda vez, yo le dije, ¿sabes qué? porque tenía confianza, me tenía confianza, me había haber platicado dos, tres cosillas, le dije, ¿sabes? porque él me decía, es que se me hace curioso que con mi esposa no tengo, no tengo erecciones no tengo deseo, pero el sujeto andaba con otra chica andaba de infiel y, y con otra chica sí, es que con otra y él me decía, es que con otra chica sí y me decía, pero es que ya empiezo a tener problemas con mi esposa porque tengo miedo que eche de ver, Ajá. y yo le dije como paciente como profesional, así le dije, te lo voy a decir como profesional, respetuosamente, pero directo. Tus estudios de laboratorio, después de dos terapias por ciclo, después de este lapso de dos meses, están bien, la seguiste bien. No tienes razón por la cual, yo le dije, si con tu amante lo estás haciendo bien, lo disfrutas y si tienes erecciones, pero con tu esposa no, básicamente no la quieres, básicamente no la amas, no sientes atracción a ella no es nada biológico Y si sí le dije No lo tomes a mal, te lo estoy diciendo Directo y respetuoso, tu problema es Psicológico, tu problema no es Hormonal, ya estás, ya salimos Ya te arreglé Lo hormonal, el problema no es Hormonal, el problema es ese Que estás jugando con Dos chavas, bla bla con tu esposa Y la amante, X, Y, Z Si sí le cayó el 20, no le gustó Porque no regresó a consulta En fin Gajes del oficio, la realidad está en que prefiero que haya pasado eso. Para todos los que nos escuchan en el podcast, yo siempre prefiero haberle dicho la verdad, dicho la realidad, que él dejara de venir a consulta y que hiciera lo que quisiera que hiciera, en lugar de haberlo retenido a ver esto y no resultado y no resultado y no resultado y que me terminara quemando. No, pues Luis no sabe solucionar las cosas. No, claro que sé. Y yo te dije que no era hormonal. Hormonal ya estabas listo. Y curiosa, eso no me pasó a mí, pero curiosamente me ha pasado dos veces con dos pas y los dos lo mismo. Andaban con su uno con novia y otro con esposa, pero andaba, pues es que ya no sentían atracción ni sentimientos por las por las respectivas. Mujeres, y andaban con la otra con la manta, y pues oh, ya, por así que, discúlpame la expresión a los que están en el podcast, pero ya no te hagas pendejo, pues ya, si no quieres con una, pues ya vete con la otra. En fin. Sí, está bastante
0: curioso esto que comentas, aunque ya están viendo el PCT, ya está viendo el hormonalmente. es la pareja, es la chica, ¿no? Ahora sí que si ya no lo disfrutan, pues obviamente ya no iba a tener libido ni nada. Y fíjate algo, me pasó algo similar así, pero yo, yo llegué a tener problemas con una pareja. Porque estaba utilizando esteroides. Así lo digo textualmente. Claro. Perdí una relación que estaba bastante bonita. Porque yo estaba utilizando esteroides. Y la libido me aumentó de verdad bastante, bastante cabrón. Y pues literal le hice la propuesta a la de chica, ¿no? Pues vamos que a no hotel lo vemos ahí que es lugar. Empezamos con problemas. Pues no sucedió nada. Yo estaba en ciclo. Ya, por ahí pues obviamente conoce a otras chicas. Ya te imaginas todo lo demás. Pero... En cuanto a la agresividad, claro. en tu experiencia, notaste que estabas más irritable.
1: Nada, Nada, cero, cero. No sé cómo te ha ido a ti con tus asesorados. Ajá. O sea, la referencia que es parte de lo que hablamos ahí en los cursos de Wiley, literalmente que sea un cambio desproporcionado conductual solamente se ve en un 5% de los usuarios eso te dice la referencia, la, la referencia científicas que yo lo haya experimentado cero, ni más líbido, o sea, mucha gente que, uy, oh, es que soy una máquina sexual, y que no es cierto la realidad es que no es cierto, muchas veces es su, su gestión sí. con el aspecto de la agresividad también, o sea si ya eres un cabrón mulo, tú solo te das el pretexto de ser otro mulo. Si eres un cabrón que le va a faltar el respeto a las chicas, que vas a andar de caliente, agarrando nalgas, o sea, eh, va, solamente te vas a dar un pretexto. La realidad está en que ni en los pacientes... Y siempre se los digo, fíjate que a los pacientes siempre se los digo, no es cierto solo un 5%, la la la, la, la. una vez que les explicas, no se sugestionan y no pasa nada es solamente sugestiones mucho de los mitos y de los tabúes que están claro. alrededor del uso de esteroide anabólico-androgénicos, pero, o sea, no, nada que ver, o sea, la gente se alucina, se da unos viajesotes que nada que ver. <risa> Sí, de hecho, y fíjate con esto que me comentas de los
0: asesorados, por ahí tengo un... Pues sí, un amigo y asesorado también a no la vez, pero ese utiliza dosis de esos de trimbolone, de acetato, por ejemplo, que 300, 400, este, mm. a la semana... ...y aparte de otros dos estereotipos atrás... ...y un día sí me dijo, ¿sabes qué? ...la verdad siento que ya necesito de un psicólogo... ...porque ya me estoy poniendo muy agresivo... ...ya estoy discutiendo con toda la gente... ...y así me lo dijo... ...hay datos que me caen mal... ...yo siento que una de tantas pues les voy a que dejar un par de madre... ...entonces le dije, ¿sabes qué? ...baja tus dosis... Vi al psicólogo, ah, y aparte consumía, Ay. Mar consumía marihuana y demás cosas que no voy a mencionar, pero pues el uso concomitante de varias drogas, pues obviamente se va a impactar sobre otras cosas, ¿no? En mi experiencia, fíjate que con la agresividad, no violento como tal, y algo que siempre le menciono a los asesorados que quieren utilizar algo es, los asteroides te van a hacer más de lo que tú ya eres. Si eres bueno. una persona que eres este muy segura, te vas a sentir más segura porque pues es un efecto de los esteroides, que tienes más autoestima, más autoestima. Pero si eres una persona que ya tiene problemas mentales, que ya tiene pensamientos suicides, que es irritable, que es muy agresiva y te metes esteroides, obviamente vas a terminar afectando todo eso pero fíjate claro. en mi experiencia lo que me sí me sucedió fue el aumento de la libido eh, tenía bastantes erecciones el rendimiento se aumenta súper súper cabrón y luego en un ciclo que utilizar para mi Pexol, como es un este agonista dopaminérgico pues qué haces disminuyes la prolactina y aumentas tanto la dopamina y la prolactina pues después de que eyaculas te relaja no te da sueño ¿Ah? Pues se me ocurrió meter de nuevo estos testosterona, en y para mi pexal y sí, sentí un aumento de lacer, pero bastante, bastante cabrón. En cuanto a la agresividad, ahora que lo recuerdo, era más irritable, al grado de que se escuchaba que una mosca o ese sonido de las bolsas cuando las estás doblando me ponía bastante irritable. A día de hoy que yo no utilizo nada, mis papás pues se acuerdan cuando yo estaba utilizando asteroides, me dicen cuando los estabas usando, literal, de repente le daba, te enojabas y le dabas un golpe a la mesa o le pegabas a la pared o te ponías bastante irritable, entonces en ese aspecto creo que también te cambia la química los asteroides, obviamente te le cambia y hasta cierto punto creo que cambia tu razonamiento porque tú sientes que estás bastante bien, pero hasta que otra persona no te da su opinión de cómo estabas con los asteroides es que no te des cuenta de eso y otro aspecto también muy importante que mencionabas hacerle saber a los pacientes, ¿sabes qué? Utilizar este no hay ideas, es una ruleta rusa, te la estás jugando, te puede pasar esto te puede pasar aquello, ¿no? Que les haga saber todos los efectos secundarios todo lo bueno y todo lo malo que te puede pasar, y pues una carta en la que este pues diga, ¿sabes que Lo estás utilizando bajo tu propia responsabilidad, porque por ejemplo de este chico que te comento que estaba utilizando hasta no solo el cangurito ya bastante amarillo de la piel otro chico que ya trae igual las enzimas hepáticas elevadas entonces aquí también me importante mencionar, como son principiantes y pues al igual que nosotros te quieres aventar a la ruleta rusa y si en un ciclo no te pasa algo le mejoran al otro, ¿qué va a suceder? Pues se te hace fácil aventarte el ciclo y si eres principiante pues una sustancia que eres atascada y te avientas tras, te la estás jugando más, ¿no? Entonces aquí pues ya entré yendo como tal los efectos secundarios y el uso de esteroides pues preocupante en el ámbito recreativo porque sabemos que a nivel profesional sí si se utilizan los asteroides, están privilegiados genéticamente los gringos que con menos 12 se pueden poner muchísimo mejor que un mexicano bien atascado pero aquí en México que oh, es que me voy a meter que el deca, que me voy a meter testosterona ya me mandaron clonbuterol, ya me mandaron lepadrín y todo esto ¿Qué tanto en tu experiencia con los pacientes que has tenido allá en Guadalajara llegan que ya que con un efecto secundario o qué tan atascados son?
1: Ah, no, sí hay de muchos O sea, atascados El peor que me ha tocado Es un sujeto de un año Ininterrumpido de uso de anabólico No era, no era atleta, ni de cerca No tenía cuerpo de nada De atleta, un año ininterrumpido eh, Curiosamente, ese es el peor caso Curiosamente Recuerdo bien que ese, ese, ese sujeto, ese tipo llegó conmigo, lo atendí como tres o cuatro meses, tenía la inquietud y yo a todo mundo le digo, sabes que eh, si es algo que está, es algo que y siempre me aviento casi una consulta en decirles todo el camino, este es el, todo lo malo que te puede pasar, corto corto, mediano y largo plazo, y esto es todo lo bueno, Diario les explico la mayor parte de las veces se echan para atrás cuando ven todo lo malo. pero cuando no se echan para atrás les digo va, tu responsabilidad, te acompaño en el proceso, te ayudo en el proceso, pero es tu responsabilidad este sujeto llegó, después de cuatro, desde que llegó tenía la inquietud, y yo ya cuando llegan desde la primera, que no los conozco, siempre les digo la misma palabra digo, ni siquiera sé cómo te llamas y quieres que te mande farmacología, o sea no, vente, eres bienvenido vamos trabajando juntos, dieta y rutina vamos trabajando seis meses para ver, y yo le digo, en estos seis meses, uno me sirve para que pierdan grasa corporal. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de estrogenización, no, a mayor probabilidad de estrogenización. Ok. Me sirve que pierdan grasa corporal también en el proceso de pérdida de grasa, es donde realmente se ve la disciplina de una persona. Sí, sí. Ganar músculo y traer superar y todo mundo. Pero para perder grasa, pruebas la disciplina y el apego de la persona. Siempre es mi manera de trabajo. Medio año perdiendo grasa. Si te logro perder grasa de una manera estricta, ya estás metabólicamente más apto para usarlos y ya te provee tu, tu disciplina. Pues este sujeto fue, ni siquiera llegó al medio año, quería usarlos, no era disciplinado, le valía gorro, bla. Se fue. Estuvo como cosa de más de un año sin llegar y luego fue cuando llegó conmigo y me dijo, Lik, se acuerda, la la, 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 la. He utilizado un año de ciclo. O sea, básicamente el, el sujeto dejó de ir con consulta conmigo por ir con el charlatán que le cumplió su deseo, que le mandó anabólicos. Durante un bendito año, este sujeto Amen. me llevó increíblemente es el único que me ha pasado me llegó con secreciones de los pezones, traía uh, la prolactina cielo. al cielo los estrógenos los traía al cielo no era, la, no era leche no era producción de leche como en una mujer pero sí había secreciones de líquido blanco en los pezones y por eso llegó conmigo, porque si no le llega así, sigue con el charlatán y llegó conmigo porque se acordó que yo le di todo un sermón de que no se debía por esto y esto y esto. Y me dijo, leg, discúlpeme, lo hice así, me salí de con usted por ir con un fulano, estuve un año, ya lo dejé y vengo con usted para que me solu así me dijo, me dijo para que solucione el desmadre. Porque ya me empezó a salir leche de los pezones. No era leche como tal, pero era secreción, una secreción de los pezones. Y sí le dije eres bienvenido, te voy a seguir cobrando, vamos a ver qué hacemos con este desmadre, y fue el más las dosis no eran tantos, era poco más de un gramo, si no mal recuerdo que okay, de todas maneras ya es, ya es considerable pero el problema está en que un año sin, o sea, era ridículo un año no lo usas ni de cerca, lo utilizarán los atletas pero ya se hacen la mastectomía te quitas la glándula mamaria y te quitas de broncas pero pues este sujeto no lo haces, él fue a con quien le cumplió el berrinche y le salió eso, yo pienso que es el más exagerado que me ha tocado así de, de marranés, usualmente cada vez más ven, ventajosamente cada vez más la gente sabe, el trabajo que hemos hecho nosotros desde hace años, el que uh -huh. has hecho tú recientemente y varios otros colegas que no son muchos, todavía no es mucha la gente que habla abiertamente de farmacología pero cada vez permean más cada vez permean más y no hay tanta gente tan jodida y lo, la otra cara de la moneda que es súper real, los que verdaderamente se joden, no, son, no salen, no van por pena. También me ha tocado otra de las más graves, una chica, no me lo mostró evidentemente, pero sí llegó y era una chica, llegaron en pareja, eran dos mujeres, eran lesbianas. Son lesbianas, me imagino, todavía. Y llegaron, justo por eso las dos entrenaban, pero a la que atendí llegó justo porque tenía ya clitor y megalia. Tenía, en cuanto le abrí la puerta y demás, o sea, la voz grave, eh, ya los bracitos, el, eh, el trapecio, dices, va, ya ve. Pero ya cuando me empezó a decir que esto, 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 me interesa esto, esto, y ya donde me dijo ya entrecortado con llanto y que ya tenía un, un crecimiento de interesante, repito, no me lo mostró, no necesitaba verlo tampoco. Para qué carajos, con que me diga que tiene clitorimegalia me no es suficiente, pero también son de las que dices, ¿cómo carajos? O sea, o sea, tú como profesional sabes que puede pasar, pero para cuando se presenta la clitorimegalia en las mujeres, ya hubo amenorrea, ya hubo hirsutismo, ya, ya hubo la disfonia, o sea, le seguiste hasta que se presentó la clitorimegalia, o sea, no fue mucha bronca la menorrea, te valió madre. No fue mucha bronca el hirsutismo para quienes nos escuchan ese crecimiento del vello facial, no fue mucha bronca, o sea, todo lo demás te valió madre, la disfonia, o sea, ya te escuchas como adolescente. No fue eso, la gota que derramó el vaso fue la clitorimegalia, o sea, what the fuck, ¿me explico? Son sí, de, no. los, de los más feitos, llegó con eso, la atendí con unos tres meses en dieta y rutina, pero sí, en la primera consulta le dije, no te voy a dar falsas esperanzas, no puedo hacer nada en la disfonia y no puedo hacer nada en la clitorimegalia. La disfonia nadie puede hacer nada y en la clitorimegalia... Pues te puedes aventar cirugía, que te, que te extirpen el exceso de clítoris eh, crecido, eso sí se puede, pero pues yo, y yo siempre les digo, y yo te barajeo las cartas, estas son las cartas y te las pongo sobre la mesa, ¿cuál quieres elegir? Te acompaño si quieres, la atendí unos tres, tres cuatro meses y, y pues se fue, ¿qué le haya pasado a la chica? Pues no sé pues, pero son de los casos más... Elegantes que
0: me han sí, tocado oye, Fíjate mucha gente que se le hace fácil Pues utilizar los asteroides Y no tienen con un efecto secundario de eso todavía aguanto, ¿no? Y así se la van llevando hasta que definitivamente ya tienen un problema de salud Y ese es un problema que pues Podría decir que ocurre yo creo que con cualquier profesional De la área de la salud Que los pacientes muchas veces lleguen a consulta Cuando ya tienen un pedo de salud Antes de que estén avanzando claro. tanto, ¿verdad? Fíjate con una chica, fue una chica, no fue como esta, fue con un chico con el que me sucedió. Igual quería este una fase de pérdida de grasa, no un déficit calórico. Y lo mismo que tú le dije. Vamos a entrarnos tanto tiempo trabajando Sin utilizar absolutamente nada Puro entrenamiento, pura dieta Porque ahí me voy a dar cuenta si eres candidato O no para querer utilizar algo Porque el chico ya estaba decidido, o sea, ya me he dado cuenta De la desesperación, le dije Aunque yo le diga que no lo utilice, lo voy a terminar Utilizando, pues durante todo su proceso De pérdida de grasa, avanzó bastante bien Natural y todo, y quería Competir, finalmente nunca competió Porque se echó para atrás, se dio cuenta de que era mucha La chinga, porque pues a nivel competitivo son muchas chingas ¿No? Claro. Y le digo... Si quieres utilizar algo, ¿qué tienes pensado? Me mandó una foto del lipodrin, del amarillito, del clásico que todos se vendió, bueno. ¿no? Y le digo, ¿qué? Okay, Mirá esta madre, trae su difedrina, trae, me parece que la cafeína, no recuerdo si trae invina me parece que no, debe ser otra versión. Bueno. Y le digo, y ¿con este no te tienes que pasar de la dosis? Porque estás metiendo estimulantes, estás metiendo un simpatomimético, se te va a hacer en el corazón, donde te pasas te vas a estar infartando. Pues un día en la noche... No te miento, como a las dos, tres de la madrugada, yo vi el mensaje hasta el otro día, me mandó un mensaje y una nota de audio bien desesperado diciendo, ¿sabes qué? Estoy teniendo sudores en frío. <risas> Tengo el corazón bien acelerado Y me siento bastante ansioso Y bien nervioso No me pues parece me asusté Porque dejé este rato Se me va a estar enfartando Pero le dije No tenías que pasarte de las dosis Y lo que le cajeteó todavía peor fue Que metió cuatro dosis O sea, me parece que las dosis máximas Son tres pastillas De Lipodrín pues este chico metió cuatro pastillas y la última se la tomó después de las 8 de la noche con café. Y le digo, ¿cómo se te ocurre tomar estimulantes? Aparte metes más café y justo cuando ya te vas a dormir en las siguientes horas. Pues en la madrugada que me manda mensaje. Al otro día, ya tranquilo, le digo, a ver, te me vas a ir al cardiólogo y no es que escatimes con el gasto. Revísate cómo estás del corazón, un electrocardiograma, dile lo que estás utilizando, dile lo que estás tomando. Aquí está la dieta, todo lo que has estado haciendo. Finalmente, el chico, pues, no presentó anomalías en el corazón. Ahora sí que fue algo guamazo de catecolaminas y todo esto, pero se le mandaron... No recuerdo si fue... Propanolol, un alfa, un beta bloqueante, si no me equivoco, para disminuirle uh -huh. la frecuencia uh -huh. cardíaca, porque lo que eso se le alteró fue el ritmo cardíaco. O sea, tú lo veías uh -huh. normal y todo, pero traía arritmias... y a cada rato, entonces le digo, sabes qué, uh -huh. vas a tener que estar en tratamiento constantemente. Y se aventó como tres o cuatro mesas. Le dio tanto miedo que ya no quiso volver a utilizar nada. Entonces sí llegan muchos asesorados de que oye quiero utilizar o oh, ya estoy utilizando esto. Me llegó una chica hace poquito, no te miento. Le traían yo creo que como con una dieta de unas 1600 kilocalorías. Y al día se aventaba sin mentirte entre dos horas y media y tres de entrenamiento. Le mandaban a madres de cardio al principio y al final. Y después del cardio vete a caminar y desviéntate tu rutina de, de pesas, ¿no? Estaba utilizando diarios como unos 400 600 miligramos de cafeína. Pues que son las dosis para estar estimulado, ¿no? La chica estaba tan estimulada que ya no podía dormir y siempre estaba muy ansiosa. ...cuando entra a asesoría conmigo y le digo... ...sabes qué, vamos a cortar estimulantes... ...vamos a quitar el café incluso de la dieta... ...vamos a subir las calorías... ...vamos a dejarte el volumen de entrenamiento... ...y ahorita la chica ya duerme bien... ...entonces le digo... ...te das cuenta de la dieta tan cabrona que estabas llevando... ...el sobreentrenamiento que estabas llevando... ...y el exceso de cafeína que ya te estabas metiendo diario para tratar de sobrellevar toda la chinga que te estabas metiendo. Entonces es bastante pues, preocupante hasta cierto punto porque dices, si a nivel profesional, en los competidores, tienen ciertos problemas de salud, ahora a nivel recreativo, que la persona ni siquiera sabe, escatima, no se quiere asesorar, se deja llevar por el charletán del gimnasio, pues queden con problemas de salud, ¿no? Y bueno, eh... Allí en Jalisco has trabajado ya tú con atletas... O con personas de verdad comprometidas que saben... ¿Sabes que Me quiero meter a competir, quiero utilizar esto... Ta, ta, ta. ¿Qué tan abismal consideras la diferencia entre la disciplina... Del
1: recreativo que está utilizando farmacología... Y el atleta que ya lo está utilizando? Fíjate que me he encontrado recreativos más disciplinados que atletas... Fíjate... El recreativo que tiene su disciplina férrea... Trae muy buen cuerpo... No quiere utilizar farmacología... Pero este tipo de personas que me he encontrado así realmente lo hacen. Me he encontrado en general de la gente que realmente disfruta el entrenamiento y bailo, disfruta y entrena. Y también recreativos muy disciplinados, que es su terapia. O sea, personas que tienen algún tipo de ansiedad ya patológica o algún tipo de depresión. Que yo no soy psicólogo, pero se nota... Y lo toman como su escape de la realidad y por eso terminan siendo o, o a personas eh, relativamente obsesivas compulsivas sí. que realmente son capaces de pesar cada gramo de arroz y, y no normalmente sí me he encontrado disciplinado así, Pardon. así disciplinados sin que sean competidores, eh, pero son pocos. Si quieres un promedio del nivel de disciplina que tiene un recreativo en comparación de un promedio del nivel de disciplina que tiene atletas, porque también te encuentras atletas que según ellos quieren ser atletas y puro pájaro, algodón, diríamos el mexicano, eh, nada que ver. En promedios contra promedios, sí te puedo decir que tienen, no sé, el doble o el triple de disciplina los, los atletas. Uh -huh pero no porque su objetivo sea más grande, porque tú y yo sabemos que el objetivo, por decirle de las chicas bikini, una chica bikini, la, el objetivo que tiene y un cuerpo bikini, pues literalmente es el mismo de una chica que quiere irse súper sexy a la playa, solamente que la bikini mm. se va a deshidratar y a pintar, y la sabiendo. recreativa no, pero, o sea, el objetivo no es tan grande, lo que sí implica en promedio mayor disciplina de los atletas, porque ya el atleta ya trae una meta y creo que eso es lo que le hace falta a los, a los recreativos, una meta real. Cuando vienen con una meta, de, una meta de nada más quiero perder peso, quiero verme bien, son metas muy etéreas, son abstractas. Y mucho de lo que trato de hacer, que con algunos me funciona, con otros no, mucho de lo que trato de hacer es poner esas metas objetivo, esas metas reales. Porque creo que es lo que diferencia al atleta. El atleta tiene una fecha, tiene un día, un domingo en específico donde se tiene que ver bien. Y ese domingo en específico va a gastar. Y ese domingo en específico se va a exponer, porque te vas a exponer sí. con los demás, vas a tener una tanga o el traje de baño de competición. O sea, hay una meta muy clara y hay un objetivo, hay, hay, hay un beneficio muy claro, ganar, sentirte bien y demás. Y hay un riesgo muy claro porque el accidente dices, ¿cómo voy a perder? ¿Cómo voy a...? O sea, ¿me explico? Y creo que normalmente eso es lo que le hace falta al recreativo. Les falta una meta clara y, uno, y, un, y un, un beneficio claro de esa meta y un prejuicio un daño claro de no alcanzar esa meta. Te puedo decir que de recreativos, el más grande... La más grande sorpresa que yo me he llevado en disciplina Justamente es con una persona, un familiar, es mi suegra Tiene nada que ver con culturismo, nada que ver te lo, pongo, te lo pongo por lo de la meta en específico A mi suegra, el, a inicios de 2020 le diagnostican diabetes Y se la diagnostican porque le iban a hacer una, una histerectomía O sea, estudios eh, previos a, a, a quirófano Y es donde ven, que y nunca le habían dicho le diagnostican diabetes insulin, eh, no insulino-dependiente y pues bueno iba a entrar a cirugía y pues sabía que su yerno es nutriólogo y demás o sea te digo nada que ver con con deportivo nada 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 yo le dije pues no sabía qué tan disciplinada y yo le dije ah mire esto pasó por años de malos hábitos su mal hábito mayoritario pues es panera era era panera y galletera la señora pues bueno el chiste está en que a mí se me ocurre decirle, te digo a, a inicios de 2020, si quiere hacerlo de una manera fácil, ni siquiera la peso, no la atiendo, no nada, solamente coma carnes, las que usted quiera, verduras, las que usted quiera, frutas, las que usted quiera. Pues no son dos años que la señora me hizo caso, nunca jamás en la vida he visto una persona tan disciplinada, literal, que le costó claro y ella me decía. No, Luis, es que me costó y esto... O le, o le platicaba a mi esposa y platic, mi, mi esposa me platicaba a mí, que claro que le costaba y que le daba ansiedad, pero su meta, pues su meta es no morirse porque tiene a sus hijos. O sea, ¿me explico? Sí, eso Pero sí. es una meta muy clara con un beneficio súper claro y un daño súper claro. O sea, beneficio, ver casarse a sus hijos. Bueno, a dos, porque la, la mayor es mi esposa. El otro, morirse. O sea, así de claro tiene que ser para la señora. sea, así para todos los que nos escuchan en el podcast. Si no te oigas, te mueres. Así oílo, te mueres. Entonces la, la señora, te juro, es la persona en todos mis años de carrera que te, te lo juro, gente del podcast. en De la noche a la mañana lo hizo, le costó, tenía ansiedad, batallaba, se sentía ansiosa y a veces molesta. Pero fue una transición de cosa de un mes, pero la señora de la noche a la mañana lo hizo, le expliqué, lo hizo, jamás la pesé, jamás le di ni una pinche hoja de nada, no le expliqué nada, nomás le dije tal cual, la carne que usted quiera, cómala que usted quiera. Porque sé que no le gusta grasoso. Yeah,
0: okay.
1: Las verduras que usted que, o sea, sé que, no, sé que ella no, 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 no elige carnitas, no elige garnachas, o sea, sus carnes son pollo, pescado, o sea, sé que son magras, son los clásicos alimentos de origen animal, muy bajo aporte de grasa. Y le dije, verduras libres, la que usted quiera. Frutas libres, las que usted quiera. Yo sé que la señora de 56, creo, yo sé que la señora de 56 años no puede consumir una dieta hipercalórica, crónica, solamente con carnes magras, verduras y frutas. Batallo yo, que como como monstruo. O sea, es, es difícil. Le dije eso y sopas. ¿Me explico? O sea, te encuentras de todo, pero creo que esa es la gran diferencia. No tanto como en porcentaje. Además, creo que la enorme diferencia de quien es disciplinado y no, es quien tiene una meta clara y esa meta está acompañada... Sea a corto mediano plazo, ¿eh? O sea, la meta la puedes fraccionar en corto y mediano plazo. Creo que es una meta clara y que tengas muy claramente lo, el beneficio si la alcanzas y el, y el daño si es que no la alcanzas. Creo que eso es lo que es clave.
0: Pues estamos llegando al final de este. de este episodio, Luis. Ahora sí que les mencionemos, aquí hablo por nombre de los dos. Este episodio no fue para incentivar ni para motivarlos a que utilizaran asteroides, hormonas, únicamente es nuestra charla, nuestra experiencia, para que sepan qué pueden esperar, qué no tienen que hacer y lo más importante que se informen y no vayan a estar con un charlatán de gimnasio que les va a estar recomendando media sustancia y medio bote. Y bueno Luis, eh, ¿cuál sería tu último consejo, tus últimas palabras? Para aquellas personas que nos van a estar escuchando que probablemente va a haber alguien que Ay, es que yo quiero utilizar asteroides ¿Qué consejo le darías tú a alguien Para que no los utilice O si los va a utilizar, lo haga de forma
1: informada y responsable? Justo, mira, el consejo general es Pregunta, tienes Cuando un ser humano pierde su curiosidad Ya se murió, tal cual Textual y figurativamente Si mantienes esa curiosidad Vas a ser capaz de preguntar al charlatán. Le vas a preguntar al profesional que no sabe, pero es profesional. Al profesional que sí sabe. Al que no estudió nutrición ni nada, pero también sabe. Una vez que tú leas, lees en redes sociales, escuchas podcasts como este, le preguntas a tres o cuatro profesionales. Justo en cuanto te empapes, no como profesional, pero empápate en las diferentes posibilidades, es fácil ver quién te está mintiendo. ¿Por Porque... Porque cuando tú preguntas quién verdaderamente está dispuesto a apoyar en ese específico tema de una manera responsable, fundamentada, te responde de una manera muy diferente. Te va a decir, sí, pero tienes tus daños. Y el charlatán, lo primero que va a hacer es, claro, papá, tú vente, güey, y tú métete esto. Es más, yo te lo vendo, güey, aquí los tengo, güey, ya te lo mando, güey, ¿cuánto quieres? O sea, eso es... Pero eso solamente lo vas a lograr discernir cuando ya tienes un punto de comparación. Si tienes esa, es, esa idea y con el primero que llegas es con un charlatán y no tuviste un punto de comparación, no vas a saber qué es un charlatán. Si tú le preguntas a tres, cuatro, cinco personas y te, te, te leíste y te, te empapaste, no profundizaste, nada más con que te empapes, vas a saber quien solamente quiere tu dinero, quien solamente te quiere vente ahorita y listo, un verdadero profesional te va a poner esas trabas que nosotros platicábamos hace rato, ese es el consejo, el último consejo de este tema en específico que yo le daré a la gente, mantén tu curiosidad, pregunta en varias fuentes diferentes con varias personas y en to, toda la vida hay una regla, hay muchas reglas de vida y una regla de vida aplica también aquí, si es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. ¡Punto! Si es alguien que te dice que no te va a pasar nada, que está bien fácil, que con uno no pasa nada, que yo te lo vendo, que yo te asesoro, y te va a vender el ciclo en 300 pesos y la consulta gratis, o sea, no, no, no jodas, huye huye de ahí. ¿Por qué? Porque es algo demasiado bueno como para ser verdad. Y esa ley de la vida también aplica aquí. No puedes encontrar una casa completa en 100 mil pesos. No vas a comprar un Ferrari en 100 mil pesos. No vas a... O sea, aquí, aquí también aplica. Es una ley de vida y aquí también aplica. Pero para poder aplicarla, pues tienes que tener ese punto de comparación. Creo que es como que el, el consejo que yo les daría. Pregúntenle a mucha gente, porque por, por preguntar nadie te va a cobrar. Tú pregúntale cómo son a todos, ¿cuánto cobras? ¿Manejas esto, esto? Y quiero, tengo la duda del esteroide y demás y demás. El charlatán luego, luego te va a decir, te vendo. El profesional no. El profesional te va a decir, no, no te puedo, no esto, son peligrosos, son esto, son esto. Y quien sí los maneja te va a decir, son peligrosos, pero dame chance, te voy a trabajar, vamos platicando, vamos esto. Y ya ahí ya tienes punto de comparación. Creo que ese es como que el camino que deberían de seguir todos los que escuchan el podcast para pues para que eviten a los charlatanes y que se eviten una, pues es que una desgracia. Eh, te, te puedes evitar desde algo tan simple como un acné vulgaris, que para mucha gente no es simple, pero pues un acné vulgaris a mucha gente le duele, pero es muy simple. Yo prefiero tener acné vulgaris a ictericia, prefiero tener acné vulgaris a morirme. Eh, te puedes evitar desde eso o te puedes evitar la muerte. Y puedes llegar con efectos mínimos, puedes llegar con acné... Puedes llegar con algo de pérdida de cabello y tener un buen cuerpo, puedes llegar con costo de los estudios de laboratorio y de buena marca de farmacología y tener un buen cuerpo, o sea, ¿me explico? O sea, aquí, con esto cierro, yo siempre me gusta utilizar una relación de la relación costo-beneficio, sí. o sea, si por preguntar más, preguntarle a más personas retrasar el uso de farmacología 1 2 3 6 meses ese esa inversión de tiempo y de, de dinero te va a prevenir un Putazazo en salud Y te va a trabajar un buen beneficio O sea, es relación costo-beneficio Tú le inviertes tiempo y dinero Para ganar mucho más beneficio Y no morirte así, tal cual No morirte, ¿me explico? Esa es otra ley de vida que claro que aplica aquí Ahora sí que, otra ley de vida El sentido común es el menos común De los sentidos, o sea ¿Por qué carajos no aplicarían esto? Exactamente, y fíjate un
0: problema Pues bastante, bastante cabrón que muchos charlatanes se aprovechan de la desesperación de los clientes, y ah, ya sé que esto quiere perder grasa, le voy a vender esto, le voy a vender aquello y la persona pues toda incrédula va a decir, no, pues me están prometiendo que utilizando esto voy a tener resultados rápidos y ahí empiezan los problemas de salud entonces es muy importante, chicos y chicos si en algún momento ya tomaron la decisión de querer utilizar algo, ya están convencidos, acérquense a un profesional Luis, bastante recomendado ha trabajado con personas, con atletas que han utilizado farmacología, ha utilizado farmacología en carne propia, igual Igualmente, yo, si de algún modo les podemos ayudar, adelante. La idea es que ustedes se acerquen a alguien que tenga conocimientos, pero que sea muy consciente y les sabe las cosas como son. Porque un charlatán, desde luego, te puede hacer muchas promesas, lo que estábamos diciendo, Luis. Yo, con, con tal de mantenerte como cliente, te voy a estar vendiendo y te voy a estar endulzando la vida. Pero un profesional te va a decir: ¿Sabes qué puedes tener estos problemas de salud? O estos efectos positivos, estos efectos negativos. Las cosas están así. ¿Me recuerdan, chicos. No acuden a los fármacos únicamente para corregir sus errores con la dieta y con el entrenamiento. Y antes de utilizarlos, si es que desean utilizarlos, aprendan a comer, aprendan a entrenar y aprendan a dormir. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio del podcast, Luis. Te agradezco bastante por tu tiempo, por tu participación, tu experiencia, los consejos. Y desde luego agradecerte también por la amistad, por haberte prestado. Si en algún momento, en un futuro igualmente, se da la oportunidad de formar otro podcast... Las puertas aquí están abiertas, Luis. ¿Unas últimas palabras que quieras decir?
1: Al contrario, agradecerte a ti, Raúl, pues por la invitación. Siempre es bueno colaborar con todos los colegas. O sea, yo quiero cerrar este podcast. Si nos están escuchando colegas o si nos están escuchando pacientes, digo que siempre es bueno col colaborar las veces que sean necesarios con cualquier eh, colega. Porque tristemente la industria y el gremio de nutriólogos, entrenadores, la industria fitness y wellness está demasiado fragmentada. Por eso te agradezco la invitación y las veces que sean necesarias ¿Por qué? Porque hace falta unión, o sea, realmente hace falta mucho que los colegas se unan para que podamos ayudar verdaderamente. Yo solamente cierro con esto para los colegas. Eh, la encuesta nacional de salud y nutrición 2018 nos dice que el 75.2% de los mexicanos tiene sobrepeso y obesidad. Para mí, como colega y como nutriólogo y entrenador, eso me dice que vamos perdiendo la guerra. Así que, si nos están escuchando los colegas... ...hay que unirnos y para los, la población ...general que está escuchando el podcast eh, pues ...la realidad está en que los buenos ...somos más, los buenos profesionales ...somos más, lo malo está ...en que como somos buenos, estamos ocupados ...trabajando y a todos ...los que no son colegas ...que solamente, que son personal ...general, solamente les digo ...que los buenos profesionales somos ...más, créanme, habremos ...algunos otros eh, ...en general somos más los profesionales ...lo malo está... En que no estamos haciendo ruido porque estamos trabajando, estamos chambeando, por eso es más fácil, tristemente es más fácil que lleguen y que llegue la población en general con los malos profesionales, porque los malos profesionales sí tienen que estar haciendo ruido, pues para llamar la atención. Los buenos profesionales no hacemos ruido, por eso es más difícil que nos encuentren, porque estamos ocupados trabajando. Solamente eso. Eh, los buenos profesionales somos más, acérquense uno bueno para que alcancen esa, ese objetivo y esa meta que todo el mundo nos merecemos. ¡Claro que sí! Y solamente hay que trabajar por ello.
0: Completamente de acuerdo, Luis. Y también un comentario para los colegas. Y desde luego, aquellos futuros colegas que se van a agradar de la licenciatura de nutrición o de cualquier carrera similar, si tienen ganas de crear contenido, tienen el conocimiento, tienen dominio... Adelante, creen contenido, infografías, videos, hay muchos formatos, están en las redes sociales, la idea es poder hacerle llegar esta información a los futuros pacientes y que los estemos informando en vez de que los charlatanes, los charlatanes perdón, los estén desinformando. Pues bueno Luis. Entonces eso sería todo, te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu participación, espero que este episodio le sea bastante ayuda y bastante agrado a nuestras audiencias, tanto las tuyas como las mías, y si no, en un futuro se abre la puerta para ver otro episodio, adelante les muchísimas gracias por todo.